0: Pictures y Revolution Studios presentan Una producción de Happy Madison Ejecutivo agresivo Una comedia estadounidense de 2003 Escrita por David S. Doffman Y dirigida por Peter Seagal Protagonizada por Jack Nicholson Adam Sandler Marisa Tomei y John Turturro En una bulliciosa calle de Brooklyn en el año 1978 Un joven escribe en un cuaderno sentado en una acera El pequeño de pelo moreno alborotado y con ropa deportiva Dibuja unos corazones donde enmarca dos iniciales Levanta su cabeza y mira enamoradizo a una joven de melena rubia Que juega al tejo con otras amigas el joven se incorpora y avanza por la calle cuando ella se acerca
1: ¡Eh, Dave! Hola, Sara Vaya fiesta, ¿eh? Sí Pero Arnie es el que sobra aquí A mí, desde que su hermana se volvió loca me da mucha pena Un
0: gordo se mofa de un niño y su hermana se balancea en unas escaleras
1: Lo que tú digas ¿Sabes a qué podemos jugar? A verdad o prenda ¿Quieres? Vale Bien, yo empezaré prenda. ¿Verdad? ¿Has besado a una chica alguna vez? Pues... La familia no cuenta. Mejor elijo prenda. Vale. Tendrás que besarme. ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, quiero que todo el mundo vea que yo soy la primera chica a la que das un beso.
0: Dave la mira boquiabierto mientras Sara cierra los ojos y une sus labios esperando el beso. Y él cierra también sus ojos y se acerca lentamente. Arnie le baja sus calzonas y calzoncillos ante la multitud. Dave abre sus ojos avergonzados sin llegar a besar a Sara. Dave se viste raudo de nuevo mientras todos se ríen mojándose del tamaño de su pequeño pene.
2: ¿Quieres mostaza para mí? ¿Salchichas? Sputnik?
0: Un niño con patinas se marcha riéndose de Dave. Veinticinco años después, en un aeropuerto...
3: Sí, David Barnick. Acabo de aterrizar en St. Louis. Te espero
4: que tengas mi presentación. Oh,
3: sí, señor. Me ha llevado toda la noche. La verdad es que me hace ilusión, señor. Nunca he estado en St. Louis. No sabe cómo le agradezco que me haya permitido acompañar.
0: Su jefe le cuelga y él disimula
3: uh, ante la joven con quien sí, camina. Sí, sí, es una idea estupenda. Si acabamos pronto le acompañaré a un club de jazz. Fenomenal.
1: Te ha vuelto a colgar, ¿no?
3: Sí, sí, del todo.
1: Es un tirano. La colección de ropa Gato gordito es idea tuya. Y ni siquiera te ha dado las gracias. Debería haberte ascendido.
3: Pues resulta que ahora hay una vacante de creativo ejecutivo. De Aprovecha
1: el viaje para hablar del puesto. Tienes que aprender a hacerte valer.
3: Lo sé. Qu quizás se lo deje caer. Tengo que irme. Lo siento.
1: Te voy a echar de menos.
3: Ella lo
0: abraza para besarlo en sus labios, pero Dave la esquiva.
3: Ese tío no nos quita el ojo. Ya sabes que no me gusta besar cuando me miran. Lo siento. Oye... Cuídate. ¿De acuerdo? Adiós.
1: Ay, que tengas buen viaje.
0: La joven se coloca su mano en la boca con disimulo y le lanza un beso. Al rato, Dave embarca y busca su asiento. Un corpulento hombre con gafas de sol ocupa su plaza. Dave lo mira y suspira.
3: Creo que este es mi asiento Venga, amigo, ya me he sentado aquí, ¿vale? Siéntese en otro sitio Debemos sentarnos donde se nos asigna Eso da igual, siéntese en el que me correspondía a mí
0: Dave mira hacia un asiento ocupado por una pareja que ronca
2: Oiga, este asiento está libre
3: oh, ¿Me permite? Oh, de acuerdo, gracias no se merecen.
0: Dave va hacia el asiento y su acompañante revisa el aire acondicionado.
2: No va el aire. ¡Oh! ¡Qué fastidio!
0: El hombre de edad avanzada y barba poblada baja los reposabrazos de su asiento y se recuesta hacia atrás. Dave hace lo propio y sus manos se encuentran en el de en medio. El hombre mira a Dave muy serio.
2: Invade mi lado del apoyabrazos. No queremos problemas, ¿verdad?
0: No. Dave lo mira incómodo retirando su brazo. Más tarde, el compañero de asiento está viendo una película proyectada en una pequeña pantalla. Tiene unos cascos sobre sus orejas para escucharla y ríe carcajadas con una escena absurda de la comedia. Dave intenta dormir sin lograrlo por las risas y los golpes inoportunos del excéntrico pasajero lo mira muy serio sin que este se percate y vuelve a cerrar los ojos intentando conciliar el sueño
2: me estoy mojando el tanga
0: el resto de pasajeros miran hacia el hombre de modo ofuscado pero él continúa con sus carcajadas ajeno a todo
3: lo que te estás perdiendo dime, ¿te gustan las comedias? ah, sí es que he dormido poco y quería descansar un rato
2: Fíjate en esa actriz. ¿Qué juicio te merecen los implantes de mama?
3: He, he decidido que veré la película. Si es tan amable... ¿Unos auriculares?
1: desde luego
3: gracias la
0: azafata va junto a otra para tomar los auriculares y ambas charlan divertidas Dave las mira con gesto desesperado
1: ah, señorita ahora mismo le atiendo
2: ¿aún no tienes auriculares? ahora me los traen la azafata está ocupada por todos los demonios estás perdiendo la exposición dramática Señorita...
1: Haga el favor de aguardar un segundo.
2: La
0: zafata cierra la cortinilla con enfado y continúa su charla. Al poco ambas salen a atender y Dave toma del brazo a la zafata frenándola.
3: Perdone. ¿Me trae esos auriculares, por favor?
1: No le permito que me levante la voz.
3: No le he levantado la voz.
1: Muy bien, tranquilícese.
3: Estoy muy tranquilo, solo quiero mis auriculares.
1: Nuestro país atraviesa por un momento muy difícil y si usted se niega a colaborar.
3: No, yo quiero colaborar. Solo pretendo coger los auriculares, ver la peli y reírme. Todo muy colaborativo. ¿Tenemos algún problema? Que yo sepa no. Me acompaña a la parte trasera del avión para charlar. ¿Charlar sobre qué? No pasa nada. La, la auxiliar de vuelo no me hace ni caso cuando... Estése tranquilo. Ya lo estoy, pero me estoy poniendo negro. ¿Le pongo negro? Oh, no, un momento. No me refería a usted, me refería a hartarme.
4: Señor, no toleraré comportamientos racistas en este avión. El país atraviesa por un momento difícil.
3: Lo no sé, no soy racista, solo quiero ver una película.
4: Escuche, señor, se lo diré por última vez. Tiene que estar tranquilo. ¡Que lo
3: no estoy!
4: El
0: agente negro le da una descarga y el resto del avión lo mira horrorizado. <risa> su compañero duerme a su lado mientras él convulsiona. Más tarde... <risa> Dave está en un juzgado y su abogado llega a su lado
3: ¿Tú qué crees? Oh,
4: inocente, está cantado
5: Señor Vaznick Expediente número 723 Agresión con lesiones a un auxiliar de vuelo Le declaro culpable mm. Y fijo una indemnización de 3.500 dólares Menos mal que ya está. así. Además, bien. para evitar futuros ataques de Ida, Tendrá usted que someterse a 20 horas de terapia De control de la agresividad
0: Control de la agresividad. Más tarde, Dave está en el hall de un edificio de oficinas. Toma un libro escrito por su nuevo terapeuta y lee. ¿Quién es Buddy Raidel? Conozca a Buddy. Dave queda atónito al comprobar que Buddy es su compañero en el avión. El doctor conversa en la planta superior con un hombre y Dave va en su búsqueda.
3: ¿Doctor Raidel? No se acuerda de mí, ¿verdad? Viajamos juntos en un avión.
2: Ah, oh, sí, sí. El chico de los auriculares. Oh, oh,
3: oh, oh, me alegro de verlo. Lo mismo digo. Oh, fue una locura de vuelo. Y encima tengo que hacer un curso de control de la agresividad. No me digas. Vaya. Sí. Qué feliz coincidencia. Dígales que no tengo ningún problema de agresividad y fírmeme esto. Ajá. No puedo firmar este documento así por las buenas. No hice nada malo. Usted lo
2: sabe. De acuerdo Hagamos un trato Tú asistes a una sola sesión Con lo cual yo tengo argumentos Que avalan mi diagnóstico Y después te firmo el documento Vale Sígueme oh, Sí, sí en la sesión. Entonces mi jefe me iba hablando del número
5: de días que había estado de baja. Y yo, en plan de decirle, no me agobies, ¿vale? Pero no, el tío, venga y venga, que quería una nota del médico o no sé qué papel. Y yo le dije, tío, te lo digo muy en serio, no quiero que me agobies. Pero él, dale que te pego dándome la barrila. Y entonces me, me quedé en blanco, me quedé en blanco. Cuando recobré la conciencia, él estaba en el suelo y yo le gritaba, tío, te dije que no me agobiara. Tío, te dije que no me agobiara.
2: ¿Estás satisfecho de tu conducta? Uh, la verdad es que no mucho Tenlo presente, Lou Los nervios son la única cosa de la que no te puedes librar perdiéndolos Combatientes de la cólera Demos la bienvenida a alguien que quiere luchar a nuestro lado Contra el demonio que nos posee Dave
1: Hola, Dave Hola, Dave Hola,
3: Dave. Hola tengo una noticia estupenda He convencido a mi demonio para que se vaya a vivir a un cuerpo mucho más mono más cosas buenas, no tendréis que soportar mis majaderías Porque simplemente voy a quedarme aquí una sesión
2: Dave agredió violentamente a un auxiliar de vuelo En pleno vuelo
1: Qué caña ¿La pusiste a tono? Ah,
3: no le puse la mano encima La toqué solamente ¡Embustero, pegas a
4: las mujeres! Y no lo reconoces porque eres un fantasmón de mierda
3: Yo sé que eso no es cierto, pero... Ahora entiendo por qué estás tú aquí
4: me enviaron aquí porque mi vecino me atacó verbalmente Y yo me cagué en su puerta Pero claro, tú eres mejor que yo
2: Por eso no pechugas con tu rabia Eres superior, se cree superior Quizá aún no es capaz de asumirlo Aún no eres capaz ¿Le has oído? Vamos a ir presentándonos todos a Dave, chicas ¿Por qué no le contáis lo que os trajo hasta el grupo? Estoy seguro de que le encantará escuchar vuestra historia. A nosotros nos encanta. Sí. Vamos, acércate.
3: Vale.
1: Vale. Trabajamos en la industria del cine para adultos. Y somos amantes. Sí. Un día Gina tenía una escena de sexo con sí. un filipino, un tal Melo. Cosa muy legal porque estaba en el guión. Claro. Luego invité a Melo a nuestra casa. Algo legal porque, oye... Nos gusta la variedad
4: La variedad es cojonuda
1: Bueno, sigo Estamos en plena faena Y cuando levanto la vista Veo que Gina está besando a Melo en la boca Y eso no es bueno para nada Porque viola nuestro código ético de trios Stacy me zampó un dedo del pie Sí, Melo se pilló un cabreo Y me llamó zorra loca Y a mí nena nadie le llama eso Eso es Así que le grapé la boca Y aquí estamos
3: Bueno, ¿a quién no le ha pasado eso?
1: <risa> me cae bien Sí, es gracioso no. No tanto como tú. Las jóvenes
0: se besan en la boca de modo apasionado.
2: Sí, me encanta. Dejando. Venga, ya. dale, dale, dale otro poquito. Venga. Un poquito de control. Nate, ¿no dijimos que no escucharías los partidos de baloncesto? ¿Sí? Tranquilo, doctor B. Es un partido de liga, no son los playoffs.
4: Ajá. ¿Lo ves? Iverson acaba de fallar una bandeja. Los sixes pierden y a mí me importa un huevo. Es una idiotez de juego.
0: El hombre viste ropa deportiva y su rostro se enciende sin control.
2: ¡Los tiburones de la rabia nadan por mi cabeza! ¡Hay que machacar esa canasta! ¡Hay que machacar esa canasta! Nate, 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 escúchame. Escúchame, Nate. Repite lo que te digo. Gus, fraba. Gus, bla, bla. No, no, no es bla, bla, Nate. Gus fraba. Gus fraba. Bien, más lento. Gus fraba. Ah, ¿Cómo te sientes? Mejor. <risa> bien, ¿Eh? Ese sonido procede de una antigua palabra esquimal que las madres utilizaban para calmar a sus hijos. Entiendo. ¿Los esquimales
5: son guays?
1: Sí. ¿Muy monos?
2: Yo creo que van de sobrados. Uh, ya hablaremos de eso, Chaka. Bien, David, cuéntanos algo sobre ti.
3: ¿Quién eres? Bueno, soy ayudante del gerente de una gran empresa de productos para mascotas. Dave, no quiero que nos cuentes lo que haces. Explícanos quién eres. Oh, de acuerdo. Soy un buen tío y me gusta jugar al tenis de vez en cuando. cuando
2: no nos interesan tus aficiones, Dave. Es más sencillo. Dinos quién eres.
3: No sé... A lo mejor si me da un ejemplo de lo que sería una respuesta adecuada... ¿Tú qué dijiste? ¿Pretendes que Lu te diga quién eres? No, yo solo... Soy una persona tranquila y pacífica. Y a lo mejor soy un poco indeciso algunas veces. Dave,
2: tú hablas de tu personalidad. Yo quiero saber... ¿Quién eres?
3: No sé qué coño quiere que le diga uh, uh. Bueno, pido perdón Quiero contestar a su pregunta Pero no consigo hacerlo bien, creo Creo que todos nos hacemos una idea De... Prosigamos
2: uh, Doctor Aide, quiero saber algo ¿Por qué ya se cree con derecho a fumar aquí? Porque yo hago lo que quiero cuando
4: quiero ¿Te enteras, bananita con plumas?
5: Cielo, al menos yo no he preñado a mi tía.
3: ¿Y tú de qué te ríes, Dave? Solo me reía yo. No sé, no me reía de ti. ¿Te reías conmigo? Porque yo no me río. Ah. ¿Es cosa mía,
4: doctor, o ese tío me está vacilando? Dime, ¿cómo te sientes, Jack? De feliz te pasaba cabreado. Sin pasar por triste. Tengo ganas de darle de leche a ver si se sigue riendo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te crees superior porque aún tiene los dos huevos, eh? No. Ya me tío. Venga, vamos, vamos, machote.
2: Venga, Barroso. Chuck uh, uh. mueve sus puños ante él. Quieto, quieto, quieto. ¿De verdad te compensa volver a la cárcel, Chuck? ¿Solo se está riendo de ti?
0: No me estoy riendo de nadie. El exboxeador frena su puño ante la cara de Dave. ¡Ugh! Oh,
2: oh, 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 oh.
0: Chuck se retira y lo señala amenazante con su dedo. Mientras todos aplauden, Dave torna su rostro en asustado. Más tarde...
4: ¿Y el bizcocho? No hay bizcocho. Me apetecía mucho bizcocho. La
0: sesión ha finalizado y todos
3: charlan de es Buenas
1: noches.
3: Adiós, nena. <risa> no me negará que es una locura. Si tuviera que asistir a 20 horas de eso, terminaría suicidándome. Tenga. 20 horas en mi curso no te
2: servirían para nada. <ríe> Estoy de acuerdo. Me parece que recomendaré al tribunal que doble las horas. ¿Qué, qué, ¿Cómo? Te voy a explicar algo, Dave. Existen dos clases de seres agresivos, explosivos e implosivos. El explosivo es aquel individuo que se comporta como un energúmeno cuando una cajera le regatea una bolsa. El implosivo es aquella cajera que permanece callada día tras día y acaba pegándole un tiro a todos los que están en la tienda. Tú eres la cajera.
3: No, 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 no. Verá, yo soy el tío que se esconde en la sección de congelados y avisa a la policía. Te asignaré
2: un colega de la cólera que te ayudará a calmarte cuando pierdas los estribos ¡Chuck! Sí.
3: Hey, no, 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 Chuck, no. Prefiero a Lu o a las chicas porno. Eh, así que vamos a ser colegas, ¿eh? <ríe> Anda, dame mi teléfono. Estupendo. Te voy a capar, cabrón. Chiquita, es una carta que le estoy escribiendo a Mike Tyson. Eh, Fallo eh. mío, ten. Muy bien. Esto sí que es tu número. Bien, gracias. Dave y Chuck.
2: Unidos en la lucha. Uh, sí. ¿Ambos vais a salir ganando? Sí, cómo no. Las señas de. Death. ¡Oh! Nos vemos. Uh. Por la noche, ganó de otro. Se
0: encuentra en un bar con otro hombre viendo un partido en una pantalla grande. Los
1: Yankees están que se salen. Mm
4: -hmm.
1: Dave creo que tirar el récord de Seattle.
4: ¿Recuerdas cuando íbamos a Harvard y vimos a Ron Guidry ganar su vigésimo partido? Claro que lo recuerdo. Cómo me emocionó. Ojalá lo hubiera hecho yo.
1: Andrew, si empiezas así, no continuaremos viéndonos.
4: Perdona, pero es duro. Sé que nunca encontraré a otra como tú.
1: La encontrarás y será una mujer con suerte.
4: Gracias por ser mi mejor amiga.
0: Andrew, abraza cariñoso cuando Dave llega.
3: Linda. Hola, Dave. Andrew. Qué bonita es la amistad.
1: ¿Qué te ha parecido el psicólogo? Ah,
3: psicótico.
1: Oye, ¿y el señor Haddad te ha dicho algo de tu ascenso?
3: Aún no he tenido ocasión de hablarle del tema, pero lo haré. No hay mucho ambiente. Creí que esto estaría lleno. He preferido alquilar el local y dar una fiesta a los antiguos alumnos de la universidad de Por cierto, ¿dónde ¿Dónde estudiaste tú? En la pública de Trenton.
1: Oh. Eh, has tenido un día duro. Necesitas un patito.
3: Oh. Vale. Hasta luego, Andrew.
0: Una Al rato, Andrew que... se encuentra en el baño. Mientras Así hace que... pis, mira una pantalla donde se ve un documental sobre pesca. Al momento entra Dave. Hola,
3: Dave. Eh, Andrew, ¿qué cuentas? No mucho.
2: Siempre hay que intentar simular el aspecto de un cebollón.
3: Caray, te enseñan a sujetar la caña mientras meas. Muy bien, ¿no? Sí, el mundo de la pesca. No,
5: no, no. Eh, ha picado uno.
0: Dave mira de reojo a los genitales de Andrew y su rostro torna en sorpresa.
2: Quiere una
1: buena dosis de paciencia. Oh, este sí. Motor.
0: Andrew le sonríe orgulloso y Dave desvía su este mirada. Qué suerte. En la pantalla muestran un pez muy grande.
3: Más tarde, Linda y Dave llegan a su casa. No hay nada como salir con los amigos
1: Ha sido una gran noche Los yankees han ganado y ha habido cerveza y perritos calientes ya,
3: Te encantan las salchichas gigantes ¿no? Oye, he coincidido con tu amigo Andrew En el urinario Y le he visto el colgajo
1: ¿Ah, sí? ¿Se lo has visto?
3: Sí, en mala hora Oye, ¿ese tío se crió cerca de una central nuclear O de algún sitio por el estilo?
1: Oye, ¿de ¿a qué viene eso?
3: Jamás había visto nada parecido ¿A ti no te daba miedo?
1: Nunca se la vi ¿No se la viste? Ya te lo dije, nunca nos acostamos Porque la tiene grande
3: No, 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 no no, no. Al contrario, la tiene delgada y picolina Sí, 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 más bien me daba pena Era como la de un niño pequeño Y parecía asustada Seguro que se burlaban Y se reían de él en el vestuario ¿Qué es esa cosita?
1: En cambio, tú cuando te cambias en el vestuario debes de estar orgulloso.
3: Bastante. Si hay 20 tíos desnudos, suelo estar entre los 18 primeros. Lo que no está
1: mal. Es <ríe> fenómeno. Gracias.
0: Linda lo abraza con ternura y se besan en los labios.
1: ¿Quién será?
3: No lo sé. Ahora me lo quito de encima. ¿Quién es?
4: Dave, soy yo, Chuck. ¿Qué Chuck? Tu colega de la cólera. Me siento muy mal, Dave. Muy mal. Chungo, fatal, agobiado. La empresa me ha quitado el carrito de los helados. Me he quedado sin cucuruchos. ¿Qué es un colega de la cólera? ¿Quieres? ¿Se burla de mí?
3: Mm, no, es mi novia. ¿Y qué se cosa la boca? ¿Lo has entendido? Tengo que hablar contigo ahora mismo. Estamos un poquito ocupados, Jack. ¿Ocupados? Todos estamos ocupados. Oye, baja antes de que el lobo negro devore mi cerebro.
0: Dave mira a Linda resignado negando con su cabeza. Más tarde, ambos se encuentran en un bar sentados junto a una mesa de billar.
4: Cuando me echaron del ejército, pasé por una época realmente
3: mala. Putas, alcohol, disparaba mi arma al techo, gritaba hasta quedarme dormido. Al final, mi mamá también me echó. Supongo que fue entonces cuando te refugiaste en el regazo de tu tía. No te pases de listo. Pero así... ¿Qué coño, mira? Te estoy aburriendo. No, 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 es que hemos pedido las copas hace 15 minutos y, y yo tendría que volver. Psst. Señorita, ¿es que es el Día Internacional de la Camarera Chunga? Ah, lo siento mucho, ahora mismo voy.
4: <risa> me cago en todo. Me recuerda a las días que conocí en la guerra. Después de un triqui-triqui se te podría el manubrio.
0: Jack mira hacia la barra y su gesto torna en agresividad.
2: Ese, ese? aquí. A ese tío
3: no hace más que mirarme. Ese tío no te ha mirado.
4: Sí. Y además creo que por lo bajín y está saltando insultos antisemitas. Oh, ¿Eres judío? Y si lo fuera. Soy medio
3: irlandés, medio italiano y medio mexicano. Venga, vamos a darles una clase de breve a esos mendas. Chuck, el de la izquierda es un hombre ciego. Es verdad. Pa' ti. No, 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 no quería decir eso. Jack va hacia la barra. ¡Ey! ¿Tienes algo en contra de los tíos con pelo? Un recalador por su manta
0: se levanta de su banqueta y le va a dar un puñetazo por lo chuck. Lo y le acesta un golpe en su estómago para desligarlo. Dave intenta separarlos, pero el ciego se incorpora y le da un bastonazo en su espalda. Lo ataca repetidas veces y Dave agarra el bastón forcejeando. La camarera llega y ella golpea con el mismo accidentalmente haciéndola caer al suelo. Otro día en el juzgado...
5: Bien, volvemos a vernos. Por lo que veo, esta vez ha conseguido masacrar a una camarera. Pegar a una zafata ya no tenía ningún aliciente,
3: ¿verdad? Auxiliar de vuelo, señoría. No era mi intención golpearla, señoría. Me estaban atacando por la espalda y al intentar quitarle su... su... Al intentar quitarme mi bastón, señoría.
5: Oh. Usted rompió la cara a una camarera al pretender quitarle el bastón a un ciego.
4: Uh, señoría, desconocemos si ese hombre es ciego, de verdad.
0: El abogado toma una pelota de tenis y la lanza
4: contra el ciego oh. golpeándolo en la cara. Vale, me equivoqué, perdón. ¿Ya estás contento, gilipollas? Señor Vaznick
5: No sé por qué odia usted a las mujeres Y puede que ni usted lo sepa Pero le voy a dar la oportunidad de que encuentre la respuesta Durante el año que pasará en un correccional del estado Señoría, ¿no
4: le parece
2: exagerado? ¡No!
4: Muy bien
0: De pronto Buddy entra en la sala con gesto decidido
2: ¿Puedo acercarme, señoría? Faltaría más, doctor Reyes Gracias
0: El doctor camina hacia el estrado Y gira su mirada hacia Dave Que lo mira con extrañeza Paddy le hace un gesto para que guarde silencio y avanza sonriente hacia la jueza.
5: ¿Cuánto tiempo?
2: Sí, mucho. Estás espléndida, Brenda.
5: Gracias. Oye, ¿tú sabes qué es lo que le ocurre a ese chico?
2: ¿Esto es bueno o malo? malo?
4: Creo que... Bueno, que él hable con ella es malo, pero es, es bueno que...
2: Intentar... Ah, no, Esto es malo, muy malo. La pena.
5: ¿Podrás ayudarle?
2: Creo que sí, señoría. Y si no lo consigo... Le reventaré con mis propias manos.
0: El doctor Raidel abandona el estrado y mira hacia el frente muy serio mientras abandona la sala.
5: Señor Basley, debido al respeto que me merece el criterio del doctor Raidel, usted seguirá su cursillo intensivo de control de la agresividad durante 30 días. Pero como se le ocurra no acatar todas las directrices del programa, pasará un año entero en una cárcel del Estado.
0: Dave mira hacia Brenda con gesto no, confuso. Es. Por la noche alguien llama a la puerta de Dave y él abre. El doctor Raidel aparece con una gorra negra y gafas de sol.
2: ¿Badi? Buenas noches, ¿por dónde empezamos? ¿Empezar qué? ¿Qué hace aquí? Vaya, vaya, vaya. La guarida del rinoceronte de la rabia. Capto efluvios de dolor y de frustración. ¿Dónde pongo mis cosas? ¿Qué cosas? Tenemos 30 días para controlar tu ira. Mi método requiere una observación continua e intensa. ¿Qué mejor manera que compartir pan y butter? Tan, ah, ah. deja eso ahí, ha sido muy amable
3: No, 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 perdón, oigan, no creo, no, no creo que se va a instalarse en mi casa Siéntate, Dave Ah...
2: Vamos a dejar las cosas muy claras Estás considerado un peligro social Creo que una terapia radical de 24 horas al día Es el único modo de conseguir un cambio significativo en tu comportamiento Eso se puede hacer aquí o entre
3: rejas ¿Desea algo más, doctor B?
2: No, gracias, Dale Instalaremos las escuchas telefónicas mañana
3: ¿Pinchar el teléfono?
2: ¿Estos son tus CDs? Sí
3: mm.
2: ah, vaya ¿Qué va a hacer? No dejaré que escuches ni una sola nota agresiva
3: Steven Stevens agresivo? Venga
2: No me seas ingenuo, Dave Moonshadow, Pistrain Canciones de demencia y obsesión Va dividir a los discos contra eh, un mueble ¡Eh,
3: buddy, ¡Hombre! ¿Y eso quién lo paga?
2: Muy bien Vas a tener que retrasar el estallido de rabia para poder escucharme ¿Podrás hacerlo? Sí, 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 ya está retrasado Todo yo estoy retrasado Bien A continuación repasaremos las reglas del juego muy bien Mi novia me lo regaló Te abstendrás de cualquier acto de violencia Incluyendo la agresión verbal y el gesto obsceno Se prohíbe el consumo de toda sustancia que aumente la agresividad Como cafeína, nicotina, alcohol, crack, cocaína Fetabetas, chupitorras, flipadinas, prozabozas y pongo conco y si eres incapaz ah. de suspender la masturbación Por favor, hazlo sin el estímulo de imágenes pornográficas Que representen lo que se considera, entre comillas, sexo furioso Solo me queda añadir Que soy un tipo muy majo Y que te sorprenderá agradablemente Lo bien que podemos pasarlo juntos
3: Jolín, sin chupitorras ni masturbación furiosa Pues la verdad, no veo yo cómo El
2: sarcasmo es el cuñado feo de la rabia De ahora en adelante estará prohibido yeah. Dave, te he traído esto es una herramienta terapéutica genial. Cuando notes un ataque de ira, graba tus pensamientos.
3: En este momento me siento con mucha ira... ...porque únicamente tengo una cama y no tengo sofá. No hay problema.
2: Al rato ambos duermen en la misma cama. En Europa no se considera extraño... ...que tres o cuatro
3: hombres compartan la cama. Ah, ya. Doy gracias por haber nacido en Nueva York. Por cierto...
0: Maddy mete sus manos bajo el edredón y se quita los calcetillos tirándolos al suelo. Me gusta dormir desnudo. Ahora se quita la camiseta y apaga la lámpara de la mesa de noche. Dave permanece en su lado de la cama mirándolo con agobio. Dave se gira despacio hacia el lado contrario para dormir. Buddy hace su ritual y queda boca arriba. Dave se acurruca hacia el otro lado con gesto nervioso. De pronto Buddy se coloca tras su espalda y lo abraza. Buddy abre su lado del edredón y mira hacia abajo. ¿Ha sido una rana? Eso espero. Dave se da la vuelta de nuevo colocándose al filo de la cama. Al amanecer del día siguiente, Dave duerme boca arriba abrazado a un oso de peluche. Buddy le hace unas fotos y Dave despierta.
3: Oiga, ¿qué hace? Inmortalizar tu comportamiento en el despertar. <risa> Al menos se ha puesto los calzoncillos. Seis y media, todavía me queda media hora más. Tienes que prepararme el desayuno.
2: Dave, cocinar es muy relajante y terapéutico. Quiero dos huevos, ecológicos y poco hechos, tostadas integrales. Y te
3: lo suplico, dime, que tienes ketchup. Oiga, hay una gasolinera en esta calle. Allí no solo tienen ketchup, sino que las dependientas tienen una mala leche que ni se lo imagina. La gozaría lo del gusfraba.
0: Más tarde, Dave se ha vestido y le prepara el desayuno al doctor. Toma una sal y echa un par de huevos con desgana.
1: Buddy está en la mesa
0: leyendo un periódico. Dave sirve un vaso de zumo y prepara dos costadas. Luego termina de freír los huevos que se han quedado pasados. Mira el reloj angustiado. Son las ocho menos cuarto. Los huevos de ser. Le lleva el desayuno a Buddy que mira el plato con desagrado tomando los huevos con un tenedor. Luego lo lanza furioso contra una pared
2: te he dicho que poco he hecho ¿Por qué he hecho eso? Porque
3: anoche no quise acurrucarme contra usted El hombre
2: airado abre la boca y cierra los ojos ave cereales, no importa la edad que se tenga Siempre es una delicia culinaria
3: Tira todo y se queda tan ancho. Es un psicótico, ¿vale? Oye, no quiero morros. Ven, desayuna. En un prisplas iremos al trabajo. ¿Cómo que iremos al trabajo? Supongo que cuando dice iremos, quiere decir iré. Debo estar contigo en el trabajo.
2: Soy tu sombra
3: uh, Creo que van a pensar que estoy loco de remate Buddy, mi loquero me acompaña al trabajo Estampana los huevos,
2: no sé No debes avergonzarte por haber buscado ayuda Para tu problema, Dave Eso no es ser débil
3: uh, uh, Tengo que estar allí a las nueve No creo que lleguemos puntuales Ni siquiera está vestido Buddy. Vale. El Talmud dice:
2: Mires donde mires Siempre hay algo digno de verse Mira, Dave
0: Tranqui. Buddy escribe la palabra con los cereales y le sonríe. Más tarde ambos van
2: en coche. Dave
0: conduce y mira a su color preocupado.
2: ¿Quieres decirme qué te pasa exactamente, Dave? ¿Qué? Acabas de saltarte un semáforo en rojo. ¿Acaso quieres que nos
3: matemos? Estoy un poco alterado. Dentro de ocho minutos debería estar trabajando. ¿Alterado?
0: Maddie agarra el freno de mano y frena en medio de un puente. Los coches frenan tras ellos
2: esquivándolos.
3: No. ¿Qué hace?
2: Quiero que te
3: desalteres. Mi jefe me cortará el cuello si llego tarde. Por cuando te hayas centrado, podremos continuar. Estoy centrado, estoy centrado, estoy centrado. Venga, hay diez mil personas detrás. Vámonos, Majara.
0: Los coches lo adelantan pitándole por el carril paralelo.
3: ¿Qué es eso? ¿Es algo o ¿no? Cantaremos una canción. No, no quiero cantar una canción.
2: Quiero ir... Quiero... Quiero ir... Ah, ¿a qué tienes? La magia de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim. West Side Story.
3: Me siento guapa. ¡Quita el coche de ahí! ¿Qué coño les pasa?
2: ¡Cierra esa bocaza! ¡Estamos trabajando!
3: Caray, perdón.
2: Pam, pam, pam... Bum, bum,
3: bum Bum, bum, I feel pretty Oh, so pretty I feel pretty And witty And gay And I And I pity Any girl who isn't me today... La
2: la 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 la
3: feel charming, oh, so charming... It's alarming, oh, charming, I feel...
1: ¡Mueve el coche, coche
3: And so pretty that I hardly can
2: believe I'm real.
0: La 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 girl, más tarde Dave entra en un despacho cauteloso y se coloca tras su escritorio Su jefe llega al momento
3: Llegas tarde Ah, ah, sí, ha habido un pequeño atasco en el puente. No he pedido un informe del tráfico, siempre tarde. Verá, no, es la primera vez que llego tarde. Pero usted tiene razón, lo siento. ¿Me permiten un inciso? Estabas a punto de decir otra cosa
2: antes de decir lo siento. No te debes refrenar ni reprimir. ¿Quién es este? Su terapeuta personal del control de la agresividad. ¿Sigues una terapia antiagresiva? Uh,
3: por el momento, sí. Uh, ¿Recuerda usted el vuelo...? Con destinos en Luis que cogí el que tuvo que dar la vuelta y regresar. Ah sí sí un problema con un pasajero conflictivo. Eh 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 no le gusta que nadie toque sus palos de golf. y suelta el palo con puerta. Bien resulta que el pasajero conflictivo era yo. Me detuvieron nada más a aterrizar en Nueva York por eso no pude coger otro vuelo. Me dijiste que tu piso se había incendiado.
2: La falsedad es un arma que suele emplear el adicto a la ira. ¿Cuál es su nombre de pila, señorada? Espero que no sea vos. <risa> es Frank Ah,
3: Fanny mm. ¿No es un nombre de mujer? Uh -huh. ¿Qué pasó en aquel vuelo? Voy a serle sincero, hubo una confusión, yo...
2: Libero labio, libero labio, mumbo, lumbo, negación Es el kit, 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 kit Fanny, tu ayudante descuajeringó a un auxiliar de vuelo No es cierto ¿Le rompiste la nariz? La nariz
3: se la rompía la camarera bueno, fue sin querer.
2: Dave, tienes una enfermedad. Si fueras diabético, ¿pedirías perdón? Claro que... <ríe> Dime por qué esa necesidad de pedir perdón por padecer el STI. Uh, ¿STI? Síndrome tóxico de la ira. Uh, oh. No tengo el STI. Padece ira. Es una enfermedad, no un crimen, Fanny. ¡Se llama Frank!
0: No, perdón el doctor anota en una libreta y Frank los mira boquiabierto al poco en una gran sala repleta de cubículos separados por pamparas Buddy y Dave están en el de este y agarra entre sus manos a un gato gordo vestido con un traje de lana la
3: moda para gatos no es que sea una idea nueva pero nunca se había hecho una moda dirigida a los gatos obesos que pudieran tener algún, no sé complejillo por su físico y no disfrutasen del diseño actual de ahí este jersey super ancho que disimula el barrigón y este gorrito que le hace menos cabezona muy Mi pequeño mira. Así nos soy... un lazo so fuerte y así desaparece la papada Qué guapa estoy
0: Vadilo mira arqueando sus cejas Al instante aparece Andrew
3: Hola Dave, ¿este es tu despacho? Andrew ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo de jugar al golf con Frank Es amigo de papá y somos socios del mismo club Qué suerte, yo hace tiempo que quiero jugar con él Creo que es un campo imponente Sí, es bonito Hola,
0: el gato está en la mesa mirando su miembro y Vadi lo mira fijamente muy serio. Dime,
3: Dave, ¿cómo te va esa terapia contra la agresividad? ¿Quién te ha hablado
2: de eso? Linda es íntima mía,
4: entre
3: nosotros no hay secretos. Santo Cristo del perdón, ¿ese tío es íntimo de tu novio? No, verás, yo soy como su mejor amigo, pero Andrew es su mejor amigo de amistad, si es que eso tiene sentido. Deberías jugar al golf, Dave. Te veo un poquito estresado. <ríe> Tengo que irme, adiós
0: Andrew se despide levantando su mano Y el doctor Raiden le hace un gesto obsceno Vaya,
3: vaya, vaya El tío ese gasta un buen paquete Ah, ¿sí? No he caído en la cuenta ¿De,
2: ¿De verdad quieres que el amor de tu vida salga con un tío Que está equipado para satisfacer a una
3: elefanta en cero? Bueno, yo tampoco me quedo atrás, amigo ¿No sería una arruga del pantalón? Uh. ¿Qué pasa? Esta es tu amiguita. Sí, esa es mi linda. Caramba,
2: con linda. Estaba empezando a dudar de si no serías
3: gay por lo de la moda felina y todo eso. ¿En qué trabaja? Sí. Dedica a enseñar poesía, es profesora de poesía. Oh, me encanta la poesía.
0: Paddy, mira de nuevo la foto de Linda que sujeta en sus vaya, manos. Vaya, vaya.
4: Sí, en esa foto está guapa. Más tarde se ve que el doctor Reidel es muy conocido por sus técnicas poco ortodoxas tiene una docena de pleitos pendientes
3: así que no soy yo, ese tipo está charado, ¿verdad?
4: o es un genio, pero si puedes probar que está loco, una cinta de vídeo o de audio, una foto lo que sea, pediré una vista con la jueza
0: Dave habla desde un baño
4: creo que me ha seguido, te dejo
0: cuelga a su abogado y sube sus pies a la taza del váter para no ser descubierto abre
3: despacio la puerta cuando vea su gato que le mueve el dragón cariñoso albóndiga, bola de grasa me has dado un susto de muerte
0: por la tarde Buddy está con Dave de nuevo en su casa
2: no me gusta cómo me han quedado las camisas Dave vuelve a plancharlas ya he tenido mucha paciencia contigo desconfía de la paciencia del airado hablo en serio demasiado en serio desnúdate ¿Qué has dicho?
0: Dave enciende la grabadora tras su espalda. Que
2: te quites la ropa. Conozco una técnica de reducción
3: del estrés que te sentará muy bien. ¿Quieres que me quite la ropa? ¿Quieres verme desnudo, Paddy? ¿Eres homófobo, Dave? No, lo que soy es... No saco mi pene aquí porque el señor lo mande fobo. Respondamos a la llamada de la selva.
0: Más tarde, ambos van montados en un jeep que conduce Buddy. Avanzan por las calles del Bronx y al rato Buddy se detiene en una zona poco transitada donde algunas prostitutas esperan a sus clientes. Dave va sentado en la parte trasera. Ven
3: conmigo, cielo. ¿Qué hacemos aquí? No soy homófobo. Mi abogado es gay. Su novio es gay.
2: ¿Y ellos son conscientes de que les desprecias? ¿Buscas compañía, Mein Lippling?
3: No, no queremos nada, gracias
2: 50 pavos serán tuyos Si subes ahí detrás con mi amigo Y charlas un ratito con él ¿eh? Será un placer, señor Cejas.
0: A
3: la mierda, ya estamos
0: La transexual abre la puerta y se sienta junto a Dave
3: Guten Tag Hola, encantado
2: ¿Cómo te llamas, baby? Melvin Su nombre es David Sabes que nada de falsedades No es ninguna
3: falsedad, es mi nombre Hebreo Ah, yo soy Galaxia, es mi nombre alemán Estupendo Dime, ¿cuál es tu lugar de nacimiento, Melvin el Hebreo? Brooklyn Oye, ¿y tú de qué, de qué parte de Alemania eres? Yo procedo de un pequeño pueblo bávaro llamado Lingüenen ¿Eh? ¿Quieres que te lo enseñe? Es que yo hago, yo hago turismo por pueblos como... Tías Sin Me encuentro más a gusto allí
2: mm. Es que el chico no sabe intimar con los hombres
3: Ah, bueno, no pasa nada porque soy una dama uh, Pues no ¡Oh, la leche, qué cacharro! Oh,
4: I feel like dancing, vale. dancing
3: Dave entiende la grabadora con disimulo. Dios mío Doctor Raidel, ¿qué tiene que ver esto con el control de la ira? Oh, este niñito se porta mal. No, oh,
5: quieres un poco de disciplina. No. no, ¿No?
3: Oh, ¡Ey, joder, quieta. Un poco Sin de castigo? castigo. Tía, caballero, caballera. No pienso tener sexo con un marimacho tranquilita.
2: Galaxia, ya puedes bajar del coche. Tus servicios ya no nos son necesarios. ¿Sabéis qué? Sois unos pervertidos. Ajá. Dame la grabadora.
0: Dave obedece con gesto confuso y Buddy
2: toma la grabadora en su mano. Paciente número 135, David Bassnick, ha aprendido la diferencia entre la ira malsana y la ira moralista. Por lo tanto, ha pasado a la segunda etapa de mi programa.
3: Estupendo, ahora ya puedo vomitar. Más tarde,
2: Buddy se ducha
0: en casa de Dave y este toma la grabación que le pone desde el móvil a su abogado. Soy
2: una
3: dama. ¡Oh! cacharro! Like Aquí es una guarrería. Se parecía a Olivia Newton John, pero en fea y con unos huevos tamaño balón de playa. Pero no se oye que Buddy te ordenara hacer el amor. Tengo otra llamada. No cuelgues. Diga.
5: ¿Está Buddy?
3: En este momento está en la ducha
5: Soy Becky, su ayudante Dígale que su madre ha llamado desde Boston uh, Va a someterse a una pequeña intervención quirúrgica No es nada grave Pero estará ingresada hoy y mañana en el hospital del condado de Boston
3: ¿De acuerdo?
0: Dave regresa al salón y se sienta en una butaca Buddy sale del baño despeinando sus alocados pelos Con un aparato de ondas eléctricas Mientras cepilla sus dientes
2: Los milagros de la ciencia Estimulo los folículos tirosos
3: ...y me cepillo los dientes a la vez. Sí, es fantástico. ¿Qué pasa? Es tu madre. La han ingresado en el hospital, Buddy. ¿Qué le pasa a mi madre? Según han dicho, la tienen que operar. Lo siento. ¿Y es grave? ¿Hay alguna operación que no lo sea? Sí, sí, claro, es cierto.
2: Tal vez... ...debería ir a Boston y una vez allí... ¿Qué le
3: pasa? Sí, sí ¿Por qué no te, te vas a verla Y ejerces un poco de hijo? Yo me quedaré aquí A ambos os sentará bien Adiós
2: oh, Es lo único que me queda, mamá No me debes
3: Adiós a tus croquetas precocinadas Adi, era una broma Perdona, ya no hace falta que sigas llorando ¿Una broma? Uh, sí Una
2: broma <risa> Una No sé, no sé cómo he podido tragarme esa bola <risa> Me he tragado que a mi madre la iban a operar <risa> Esto lo vas a pagar muy caro <risa>
3: Ah, um, aclaremos una cosa Lo que es cierto es lo de la operación Acabas de decir que era una broma No, la, la broma era lo de grave Que la van a operar es cierto Pero es de poca importancia Tal vez...
2: Debería acercarme a Austin y averiguar qué está pasando. Sí, claro
3: que sí. Voy a echar un vistazo. Sí, yo me quedo aquí. El doctor
0: lo mira con una sonrisa cínica mientras niega con su cabeza.
3: Más tarde. Me ha obligado a acompañarle. ¿Y cómo es que no vais en avión? Eso no. Es pues porque el doctor Locatis dice que legalmente aún no puedo subir a bordo de un avión. Y mientras tanto Frank está como una almorrana con lo del catálogo y tendré que acabarlo mientras lidio con ese chiflado en Boston.
1: No sé por qué tu jefe no se encarga de su catálogo.
3: Porque si quiero el ascenso te tendré que ganármelo. Hace
1: años que le haces su trabajo. Tú deberías ser su jefe. Perdón, perdón, perdón. Sé que esto es estresante para ti. Ya verás como todo esto habrá terminado antes
3: de lo que crees. Sí, siempre y cuando no me coja me unas
1: Sí, sé que eso será lo más difícil.
3: Al punto, baja en el elevador
0: con su maleta.
3: Joder, ahí está.
1: ¿Ese es Manny? Sí.
3: ¿Qué? Oh, de acuerdo, que lo lleve.
2: Mi. Un calor silencioso. Lentamente flamea bajo los rituales De una deseada familiaridad Un río subterráneo preñado Por las corrientes azarosas Del conocimiento y del amor ¿Qué?
1: Ese poema es mío, lo escribí yo
2: Lo sé <risa> Ese poema es tuyo, es mi favorito Lo encontré en un papel arrugado Debajo de un diario deportivo En el suelo del cuarto de Dave ah. Me recuerda tanto a Emily Dickinson Que estaba genial
3: en La mujer policía
1: Gracias. Y le agradezco que lo haya rescatado del suelo.
3: Uh, oye, tenemos que marcharnos. Echaré de menos, magetona, cuídate mucho.
1: No me besas.
3: Lo haría encantado. Uh, se, se dirige a mí y yo, yo sé hacerlo. Así que si no te importa, apártate un poquito. Ya está
1: un buen viaje, chicos. Será estupendo. Adiós. Linda
0: se marcha y ambos montan de nuevo el ascensor para subir al parking en la azotea del edificio. Oh, no.
2: ¿Qué? Un tío imbécil de pura raza ha aparcado detrás
3: de mí. Perfecto, pues se acabó el viaje. No, no, no. Podré salir. Vamos. No sé cómo saldrás Por mucho que lo menés lo vas a bollar Pero el señor lo sabe todo
0: Buddy abre su coche y toma un bate de béisbol y un palo de golf. Se queda con el bate y va al coche que bloquea su salida ¿Qué va a hacer? Rompe el cristal de un golpe Quita el freno de mano y deja su tarjeta en la luna delantera Luego monta en su coche
3: Otra gran actuación del maestro del control de la agresividad
0: Buddy da marcha atrás moviendo el coche trasero y le da
3: por chocar intento conseguir espacio
2: para dar marcha atrás si de verdad hubiera perdido los papeles habría tenido el
3: aplomo y la elegancia de dejar mis datos y los de mi compañía aseguradora lo que tú digas jefe loco como una cabra con una pena que se le hincha en la sien mientras golpea con el
0: bate el coche de atrás avanza hasta el borde de la y cae al vacío estrellándose contra el suelo
3: Creo que ahora ya tienes espacio.
0: Ambos se miran preocupados. Al rato inician el viaje y Vadi conduce saliendo de la ciudad.
2: ¿Por qué no has retirado a Linda de la circulación? ¿Aspiras a
3: algo mejor? Ah, le pediré que nos casemos cuando esté mejor situado. ¿Quién quiere casarse con un botones de 35 años? Falta de decisión, Dave. No es falta de decisión. Incluso he pensado cómo será la pedida. Anorak, modelos, sembris, el look y ¿Cuándo se lo pedirás? ¿Durante un partido de los yankees? Sí, como lo has sabido Solo he dicho lo más cursi que se me ha ocurrido Si conocieras a Linda sabrías que eso le encantaría Que en el marcador del estadio apareciera Cásate conmigo Y que le proclamara mi amor ante miles de desconocidos Ya habrás notado que ser cariñoso en público Me pone un poco nervioso ¿Ah, sí? ¿Hace un rato estabas como un tortolito? <risa> vale, tú ríete Tengo que trabajar Dave te en el ordenador realizando los diseños
0: para los gatos mientras Buddy sigue conduciendo. Más tarde cruzan un puente sobre el mar y al rato llegan al hospital del condado de Boston.
3: Cinco horas de viaje para descubrir que a mamá le han sacado una gominola de la nariz. Todo un día de trabajo perdido. ¿Vamos a comer?
0: Mm -hmm. Luego Dave está sentado en la mesa de un bar comiendo nueces y Buddy se sienta con él. Poco una atractiva mujer rubia con un vestido rojo Entra y se sienta a la barra del bar El doctor la sigue con la mirada
3: Esa puede ser tuya Sí, claro Se muere por liarse con un chupateclas Cuya única habilidad es mover las aletas de la nariz A los tías les encanta Dave
2: Tienes muchas más cualidades que unas simples aletas móviles Ahora acércate a esa chica Y queda con ella no, tengo novia No te digo que te cases con ella, solo te pido que flirtees un poco
3: El flirteo es el cuñado feo del engaño,
2: Buddy Yo no engaño a Linda Y cuando los internos de tu galería te usen como pipa de la paz también será engaño Porque eso es lo que te aguarda como no te acerques a esa chica y quedes con ella ¿Vale? Dios Sí, me gusta. Dave
0: se levanta y se acerca a la joven que bebe un trago de una copa.
3: Perdone. ¿Le importa que le invite a una copa? Bueno, ya sé que tiene una en la mano, pero podría pedirle otra cuando haya acabado esta.
1: Muérete.
3: Encantado de conocerla.
0: Los hombres se ríen de él que vuelve cabizbajo junto a Badi.
3: ¿Sabes por qué te ha rechazado, Dave? Eh? ¿Para no desentonar con las otras dos mil chicas que me rechazaron cuando era joven? No, la negación personal inducida por
2: autohipnosis. La confianza en uno mismo es la clave para la conquista. Escúchame con atención. Volverás con mi sistema solar. No. Con confianza. Y si vuelve a decirte que no, aceptaré que soy un fracaso como
3: terapeuta y abandonarás mi programa. Pero tú me firmarás todos los documentos. De acuerdo.
2: Acércate a ella y repite mis palabras. Literalmente. Le pido perdón por mi torpeza de antes, pero me resulta muy difícil conseguir expresarme cuando está a punto de explotarme el paquete. ¿Eh? Confía en mí. Si te muestras con aplomo e ingenio, triunfarás.
3: Te voy a ser sincero: explotando el paquete no se explota el ingenio. Mi oferta sigue en pie. Si yo repito esa auténtica chorrada que probablemente sacaste de una peli porno menudo pervertido y ella me vuelve a rechazar. No tendré que terminar tu programa. Exactamente. Ya voy.
0: Agárrate los machos. Dave avanza de nuevo hacia la barra con sus manos en los bolsillos y gesto decidido. Desde la mesa el doctor nos sigue con la mirada.
2: Got a black magic.
0: La joven rubia sigue en la barra tomando su copa y mientras Dave se acerca más, Patty lo mira con gesto sonriente. La rubia mira a Dave con rostro serio.
3: Le pido perdón por mi torpeza de antes, pero es que me resulta muy difícil... Seguir expresarme. Dave
0: mira hacia el doctor que asiente con gesto divertido animándolo a decir la frase. Luego Dave mira de nuevo a la joven.
3: Cuando está a punto de... A punto de explotarme el paquete.
1: Eres tan encantador. No me jodas. Me llamo Kendra.
0: Yo me llamo Dave. Te invito a una copa. Dave mira hacia Buddy haciéndole una mueca de extrañeza y el doctor le sonríe con orgullo.
3: Varias copas más tarde. Yo, yo, ya, ya no podía aguantar más. Así que le dije a mi jefe: Eh, calborota, para refrescarte las ideas hay que ponerte un enema. <risa> Tendría que habérselo dicho de verdad.
1: Eres muy divertido. Qué lástima que no te quedes. Nos divertiríamos
3: tanto. Una pena. Tengo que marcharme por la mañana. Es más, ahora debería ir con mi amigo.
0: Dave mira hacia la mesa de Buddy, pero este no está. Lo busca con su mirada por el local, pero no aparece.
1: ¿Qué te pasa?
3: Al poco. No puede ser. ¿Qué ocurre? Mi amigo me ha dejado tirado.
1: Si quieres, puedo llevarte en mi coche.
3: No sé cuál es la dirección.
1: Si quieres, ven a mi casa y le localizas desde allí
0: Más tarde, en la casa de Kendra
3: Junto a una playa, él se muestra nervioso Ya verás como aquí hay más de 50, Raidel
1: oh, Dios, me estoy poniendo como una vaca
3: ¿Como una vaca? ¿Qué va?
1: La ropa lo disimula, pero todo esto acaba fofo
3: Yo no veo nada fofo Si quieres ver algo fofo de verdad, te enseño mi culo
1: Ah, oh, pues hace cinco años yo no tenía esto Salía con un tío que no quería acostarse conmigo. Le pregunté por qué y me dijo que cuando me veía desnuda le parecía una foca.
3: Ah, seguramente le pondría nervioso tanta belleza y además no eres una foca, eres la antifoca. Eres una angula light. <risa> eres un encanto, Dave. Tú sí que eres un encanto. Gracias por haberme invitado. Dijo que se llamaba Row.
0: Raúl Kendra se desnuda y muestra su deportiva ropa interior
3: Kendra Aunque me, me encantaría que te quitaras ese sujetador Porque representa a un equipo que he odiado toda la vida Es mejor que sigas con él ¿Por qué? Porque tengo, tengo novia
1: Oye, ya no soy una niña, Dave. Si de verdad te parezco una foca, eres muy libre de decirlo.
3: No, no, no no me pareces una foca.
1: Pues explícame por qué. Cuando podríamos tener el amor, de repente resulta que tienes novia.
3: Porque la, la tengo, tengo, tengo novia.
1: ¡Dijo el mentiroso a la ballena!
3: ¿Qué vas a ser una ballena? Es más, no te vendrían mal un par de kilos.
1: ¡Oh! Muy bonito, ¿te parezco? ¿Es mi riada?
3: No, no, no no quería decir eso.
1: ¿Era esto lo que pretendías? No. ¿Va? si te engordara un par de kilos ¿serías capaz de aguantar los vómitos y harías el amor conmigo?
3: ¡Ay, qué joder! no
1: es que se como tú! ¡Tienes miedo de hacerme daño!
3: ¿Estás enfadada? ¿Cantamos una canción? ¿Conoces Eiffel Ifil pretty? Kendra le lanza un pastel a la cara.
1: sácame ¡Largo, fuera! ¡Para! ¡Boca!
0: ¡Pedclavo! ¡No! Dave queda en la calle y comienza a llover más tarde, baja de una furgoneta en una calle y llama a la puerta de una casa Buddy le abre
2: ¿Qué
3: tal amigo? Me dejaste colgado ¿Que te dejé colgado? ¿Me hiciste una señal? No te hice la señal para que me dejaras sino para que supieras que tu asquerosa técnica para ligar funcionó
2: pues claro que funcionó ¿Y tu hermanito pequeño
3: controló su agresividad? Esa tía estaba de muerte De muerte súbita Intentó matarme a pastelazos y ¿Eh? yo no engaño a Linda
2: Oh, ahora que hablas de Linda Llamó antes ¿Ah, sí? Parecía un poquito molesta ¿Por qué? Porque tú habías salido con otra mujer
3: ¿Y cómo lo sabía?
2: Yo se lo dije ¿Qué iba a hacer
3: si no? ¿Cómo que qué ibas a hacer? Pues decirle cualquier otra cosa Que estaba en el banco Que había ido de tiendas Que estaba empachado de guacamole Y me iba por la pata abajo Cualquiera de ellas habría colado
2: No sabes cómo lo siento Pero no miento por mis pacientes Si plantas a un amigo Por lanzarte a la caza de una tía buena No pretendas que luego te cubra
3: Hice lo que me dijiste que hiciera Depravado de mierda ¿Dónde está la gracia? ¿De qué te ríes?
2: ¿Qué entra? Es una antigua paciente mía es actriz Muy buena, por cierto Lo organizamos de modo que entrara en el bar Y te permitiera ligar con ella ¿Todo fue una broma? Sí Ya sabes, una de esas bromas graciosas Como la que tú me gastaste sobre mi madre moribunda Ya te dije que esa me la pagarías de acuerdo. De acuerdo. Y tampoco has hablado con Linda, ¿no? Desde luego que sí. Por eso es tan gracioso. ¿Y el teléfono? Ahora no está en casa. Iba a salir con su amiga Andrea. No conoce a ninguna Andrea. ¿No sería Andrew? Sí, eso es. Andrew, el testículo con piernas. El testículo con piernas. ¡Genial! Espera, Dave, cálmate. Respira hondo. ¿Qué tal si tarareas algo de... ¡Ay, Phil Pretty!
3: ¡No! Tararea tú, soy un cabrón que está como una chota. Y después me llevas a casa degenerado psicótico.
2: Nunca imaginé que te lo tomarías de esta forma. Al día siguiente,
0: a Nueva York por la carretera. conduce y Dave va a su lado muy serio
2: mirando por la ventanilla. Bueno, ¿qué? ¿No piensas abrir la boca? ¿Te ayudaría a perdonarme el que te dijera que anoche llamé a Linda cuando te largaste de la cama enfadado y le expliqué que la culpa era mía? ¿Y qué te dijo? Se le pasó el enfado contigo, pero... lo que es a mí, me puso a parir. Te lo
3: ganaste a pulso, yo no hice nada.
2: Ya lo sé, lo sé. Amigos, que... Echa una cabezadita.
3: Estoy hecho polvo. Menuda nochecita. Dave recuesta
0: su cabeza sobre el asiento y cierra los ojos. Buddy continúa conduciendo por una autopista. Más tarde, Dave duerme sobre el asiento y Buddy lo despierta de nuevo haciéndole una foto.
3: ¡Basta de chocolate!
2: ¡Abre los ojitos, dormiloncete! ¿Qué? Oye, ¿dónde estamos? ¿Eh? ¿Eh? Aunque he tenido que invertir un montón de esfuerzo y mucho dinero... ...he dado con la Bet Noir de tu escuela primaria, Arnie Shankman. Porque ansiamos enfrentarnos con él, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Te refieres al niño que me martirizaba en primaria? David, creo que es capital que te enfrentes al que fue tu pesadilla de la infancia. Recuerda, todavía eres mío durante 22 días.
3: ¿Aquí es donde vive Arnie Shankman?
2: Avancen junto a un
3: monasterio de monjes budistas... Es otra broma. ¿Pretendes que me enfrente a un monje? Mm -hmm. Estupendo.
0: Dave baja del coche y y espera para tomar de la guantera una pistola con disimulo.
3: ¿Sientes vergüenza porque nunca le plantaste cara? No, no era más que un niño que se desmadraba porque a su hermana la encerraron en un manicomio. Me sorprende que no estés al tanto de eso.
0: Se acercan a un monje que reza sentado. Pero se parece mucho.
3: Perdone, ¿Arnie Shangan? Siento haberme despertado. Me llamo Pana Kamanana. Pero sí, una vez fui conocido como Arnie Sackman. Arnie. Uh, Pana Kamanana. Dave Basnick, compañero de colegio. David Basnick. Oh, nunca habría dicho que te encontraría en un monasterio. Sí, diría que he sufrido una transformación algo drástica. Nos disculpas un momento, papanotas. No se llama Papanata, se llama Panamanapia Y pretendes que pelee con él, es monje No puede hacer daño
2: ni a una margarita No puedo creerlo, ese es el monje que te retorcía los pezones O te enfrentas a él o irás a la cárcel
0: Vale, vale, vale Ambos regresan junto a Arnie y Vadi
3: espera a unos pasos Bueno, quería decirte que cuando éramos críos no hacías otra cosa que machacarme todo el día Y yo jamás hice nada para que tú me trataras de ese modo No, claro que no, David Yo era un idiota integral De pequeño hice muchas cosas horrorosas Te trataba a patadas Te ponía motes ofensivos Y me bajaste los pantalones delante de Sarah Plowman Eso... Eso, la verdad, fue muy gracioso A mí no me hizo ninguna gracia No seas así, David el humor es la pimienta de la vida. Tu cara era para partirse de risa. Uh, 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 Ahora me ha visto el
2: pito. <risas> Así que a Kung Fu le gusta el humor picante. Quizá le haga gracia el comentario jocoso que hiciste sobre Buda. Oh, ¿Qué dijiste de Buda? Dave dijo, como un tío que pesa 300 kilos puede tener los huevos de enseñar autodisciplina al resto del mundo. Eh, no te burles de mi Dios, ¿quieres? ¿Y sabes otra cosa que a Dave le parece muy picante? El recuerdo de la tonta de tu hermana cuando intentaba subirse las bragas con la camisa de fuerza puesta. Ah, ¿Te hace gracia? Dave solía conseguir que ella se desnudara diciéndole que tenía fantasmas en la ropa. No,
3: no, no es verdad.
2: Entonces se sacaba el pajarito y le decía que era un cucurucho de nata y fresa.
3: ¿Has venido aquí a decirme eso? ¿Alguna vez mostraste tu aparato a mi hermana? No. Tú ¡No vuelvas a empujarme! Se repite la humillación
2: del colegio. Te obliga a olerle el culo mientras se tira un pedo, te hace chupar el cerumen y te pega un moco verde. ¡Contesta, Basnik. Oh, ¿Le echaste un polvo a mi hermana? Uno detrás de otro. Ella gemía como un ño vicioso. Como un ño vicioso. <risas> Queda un puñetazo a Dave uh, ¡Qué a gusto me he quedado! Joder, con el pequeño saltamontes Eso sí es que me ha tocado la moral sí, sí,
0: Dale se lanza contra el corpulento y lo anda tirándolo al suelo
1: no, ¡David!
2: ¡David!
3: ¡Tranquilo! Oh, perdón Ayúdame, hermano Ayúdame, Vamos, vamos Estamos en paz. Estamos en paz. Me he vuelto loco, no, perdón. Yo he empezado. yo he empezado. Y lo voy a robar. Arnie le
0: da un cabezazo y Dave cae al suelo de espaldas. estamos en
2: paz, Spugney! ¡No, No, 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 no. ¿Te pues. apetece <risa> ir de viaje? ¡Arranca el motor! ¡A mis pezones! ¡Buenoscha! <risa> tu hermano ha vuelto. Uh, tengo a Casper en mi camisón. Dave le da una patada en sus genitales uh. y se libera de él. ¡Buen golpe! Ja. Gracias, madre. ¡Te, ¡Te mataré!
3: ¿Quieres el rastrillo? ¿Quieres el rastrillo? ¡Venga, cógelo porque no lo coges!
0: Dave levanta su túnica naranja mostrando el tanga budista y los monjes ríen a carcajadas.
3: ¿Te rindes? Vale, lo siento ¿Amigos? ¡Que te
0: den! Dave le da un puñetazo y cae de bruces al suelo Luego le tira del tanga.
3: ¡Sangman! ¡Culo
2: rato ¡Culo rato! ¡Culo rato. ¡Y está bien! Para entrar
0: aquí hace falta invitación Buddy apunta a los monjes con la pistola y al apretar el gatillo sale agua de la misma Dave lo mira riéndose y ambos salen corriendo perseguidos por los monjes
2: Patty corre,
1: corre,
0: corre, arranca Raúl y acelera alejándose del camino del monasterio mientras pierden de vista los montes.
2: Parecíamos Bonnie Clyde en plena acción y ibas a hacer la matanza del monasterio.
0: Salen del camino y se incorporan bruscamente a una carretera.
2: ¡Chaval, me has dejado con la boca abierta! Ah, ¡Nunca imaginé que esto acabara de este modo! Te has zurrado bien la banana ese monje,
3: eh! Sí, me he dado un ¡Buen meneo! ¿Te sientes bien? ¡Me siento bien! ¡Me sí. siento a tope! ¡Sí! ¡Solo me sienta mal haber abusado sexualmente de su hermana, pero es igual!
2: ¿De verdad abusaste de una pobre loca? No te pillé. <risa> sí. ¡Felicidades! ¡Has llegado al nivel 3!
0: Más tarde, Linda y Dave pasean. Créeme, jamás habría hecho
3: nada con aquella chica.
1: No te preocupes, el doctor Raidel me lo explicó todo y lo, lo entiendo.
3: Verás, el doctor Raidel me ha ayudado a descubrir un aspecto interesante acerca de mi indecisión. Me iba a esperar a un partido de los Yankees para hacer esto, pero... Yo qué sé, es algo que quería decirte. No sé por qué me está costando errores hacerlo, pero... Es que, es que los monjes intentan hacerse los duros, pero en realidad les faltan agallas.
1: ¿Eso es lo que te costaba decirme? Sí. Cuando hablé por teléfono con Buddy... Me dio algunos consejos.
3: Oh, genial. Sus consejos suelen ser lunáticos, pero curiosamente funcionan, así que...
1: Ya, entonces creo que haré lo que me sugirió. Es mejor que dejemos de salir durante una temporada. Buddy cree que una separación de prueba acabará fortaleciendo nuestra relación de pareja. Dave
0: se enfurece. Luego llega a la
2: terapia. en coche. Mientras... No juego al tenis, imbécil. Creo que necesitas otro par de sesiones, Johnny Mac. Vuelves al grupo. ¿Qué? ¿Está usted loco? Dijo que estaba fuera. ¡Dentro! ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Fuera! ¡Dentro! Cambio de decisión. ¡Esto es ridículo! ¿Qué decisión arbitral es esa? Esto no es la Copa Davis, es terapia de grupo. Ve a dar una cabezadita anticólera. ¿Quieres? No rechines los dientes. Lo siento. Bien, ¿cuáles son las claves que necesitamos para... Dave. ¿Llegas tarde?
3: ¿Podemos hablar a solas, por favor? Sí, claro.
0: Dave toma el brazo de Buddy con ira mientras Johnny duerme en una colchoneta en una pista de baloncesto.
3: ¿Le dijiste a Linda que nos separásemos una
2: temporada? Sí. ¿Sí? Sí. Una separación temporal de Linda es crucial para nuestra estrategia.
3: Mi estrategia era la de conservar a mi novia.
2: De acuerdo. Pero porque eres mi amigo... Linda lleva bastante tiempo pensando en dejarte. Te quiere, pero sabe que eres un neurótico sin remedio. Celoso, sin autoestima, resentido, inseguro y además eyaculador precoz. ¿Lo de eyaculador precoz te lo dijo ella? No, eso es de mi cosecha. Hace ocho meses que no me ha pasado. Es igual. El hecho de separaros temporalmente os hará sentir un aprecio más profundo hacia David Basnick cuando haya salido con unos cuantos pringados te suplicará que vuelvas
0: a la mañana siguiente Linda habla por teléfono con Dave
3: así que he estado reflexionando Linda y creo que lo que de verdad nos hace falta es una separación temporal y si además quieres conocer a otros penes personas um, quiero que te sientas libre
1: te noto alterado. ¿Estás bien?
3: Estoy... estoy... estoy bien. Oye, oye, puedes salir con quien quieras y no te reprimas, ¿de acuerdo? Hay... hay tíos muy majos por ahí yo lo asumo. Seré fuerte.
0: Dave toma la calculadora y la lanza contra un compañero de trabajo. Luego...
3: El tío me pidió calderilla, ¿Eh? me reí en sus narices, me mandó
4: a la mierda y entonces le me... ¿Qué querías que hiciera, eh? No sé, tirarle un pedrusco. Oh,
5: tú siempre lo solucionas todo del mismo modo. Oye, era un mendigo, ¿verdad? Uh -huh. Respira en paz, controla tu voluntad.
4: La leche, Lu. Desde que el doctor B te trata, menudo cambiazo esperado. Todo lo hemos calmado. Oíd, amigos. ¿Podríais bajar un poco la voz? Veréis, estamos cenando y los tabiques son muy delgados.
3: Brava. Muy bien, se puede saber a qué habéis venido ne Necesito ver al doctor B, ¿dónde está? Eh, eh, estoy en crisis No está aquí, así que ir a buscarle a otra parte
2: Oye Dave, hace un momento tu novia ha estado aquí para
3: devolverte esto Es su juego de llaves de mi piso
5: Creo que tu novia te está engañando
3: ¿Por qué? La he oído hablar por su móvil, quedando con un tío uh -huh. Para una cita Lo siento mucho Dave Andrew. y enteraos Linda no me engaña porque hemos acordado dejarlo <ríe> al que no dejes ese pájaro radilargo. Eh, perdón ha quedado con el tan
2: Moss
5: en la calle 87 no te apetece ir a piarlos? Sí. Mm. no 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 estaría bien
0: más tarde Dave espía tras una ventana Gina y Stacy
3: llegan
1: Dave hola, hola ya estamos
3: Pero habéis venido las dos
1: ¿Qué pasa ¿Y si te cae mejor que yo?
3: No, 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 lo que ocurre es que quiero poner celosa a mi novia fingiendo que salgo con una chica y solo necesito a una de las dos
1: ¿Ahora se pondrá el doble de celosa? Sí ¿Conoces al tío con el que está?
3: Sí, puede ser Quiero haceros una pregunta por vuestra profesión, es posible que hayáis visto de todo ¿El tamaño importa o solo es algo que obsesiona a los tíos?
1: Eso es algo en lo que Gina y yo nunca nos ponemos de acuerdo. Yo las prefiero muy grandes. Y yo sin duda las prefiero enormes.
0: Dave las mira boquiabierto. Luego los tres entran en un elegante restaurante.
4: Buenas noches. Hola. Hola.
3: ¿Tres? Sí. ¿Me permiten sus abrigos? No, no, es mejor que no. Sí, las chicas le permiten sus abrigos. qué te sean, que me salen. Um... Pues, ¿nos podría colocar en una mesa con vistas aquella otra? Síganme, por favor. Gracias. El metre las acompaña a su mesa. Stacy y Gina visten muy provocativas.
1: ¡No son Stacy y Gina! ¿Quién es? Nadie. Tengo tanta hambre que te comería todo, Dave. <tose> 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 ¡Niam, niam! ¡Acojamos <tose> un buen pedo! ¡Sí,
4: vale! ¡Qué disfruten! ¡Qué suerte tienes, cabrón! Dave se hace el
3: sorprendido al ver a Linda. ¿Qué? No. No me lo puedo no. creer. Perdona. Linda. Hey, esto es hola. un poco violento. Yo no sabía que estarías aquí.
1: Claro que no. Son tus amigas.
3: Bueno, quedamos en que saldríamos con otras personas y he decidido probarlo. Gina, le lame el dedo a Stacy. Uh, Gina, ¿te importa dejar de chuparle el dedo a Stacy un momentito? Quiero presentaros a una amiga. Stacy,
1: Gina, ella es Linda. Hola. Es un placer. Oh, les presentaré a mi acompañante. Señoritas, este es Buddy Raider. ¡Oh! <ríe> Mira, ahí es Buddy.
2: Ya lo veo. ¿No desastéis y a Gina? Ah, sí, sí, ya lo creo, son. Somos uh... del
1: grupo de terapias combatientes de la, la cólera. Uh!
2: Uh, ¿Quién iba a decirlo? Aquí tienes tu coñac, lindo. Esto es un poco delicado. Uh, me explico. Los miembros del grupo no deben implicarse sentimentalmente.
3: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y lo sabéis? Uh -huh. Oye. Ah. Querría que hablásemos a solas Hay una técnica del control de la agresividad Que querría repasar contigo ahora Desde luego, disculpa Dave agarra a
0: Buddy del brazo de forma agresiva Y lo lleva al bar
3: uh, Dos de lo de siempre Enseguida, ah, doctor Ben Eres el traidor más miserable que he conocido en mi vida
2: ¿Qué dices? Pretendo ayudarte Es mi trabajo
3: ¡Y una mierda! ¿Tu trabajo es levantarme a mi novia?
2: Mi trabajo consiste en evitar que el señor Andrew Le lance su misil con cabeza rastreadora Así de claro. Desde que estás fuera de circulación, Andrew no hace más que llamar intentando reavivar la hoguera de los cálidos calores nocturnos universitarios.
3: ¿Cómo sabes tú eso?
2: ¿Crees que solo he pinchado tu teléfono?
3: ¿Y ella ella qué
2: dice? La buena noticia consiste en que ya he lanzado un ataque preventivo y la situación está controlada. Tú y yo mandamos en el juego. ¿Cómo? Yo me voy a mostrar inusitada y agresivamente aburrido. Hablaré de mí mismo sin parar. Seré arrogante y repelente. Cuando Linda se dé cuenta del nivel lamentable de los otros tíos, ¿quién crees tú que volverá a subir al podio triunfalmente? ¿Me juras que esto va a funcionar? La pelota ya está en el aire. Por cierto, muy buena la idea de traer a las chicas. Muy macho. Venga, nos vemos en casa dentro de media hora.
5: Serán 25 dólares,
3: amigo. No, 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 no hemos pedido.
1: Dave suspira y paga las copas
0: que ha pedido Buddy. Más tarde, a la salida del restaurante, Dave mira hacia la puerta mientras observa su reloj preocupado. Luego, en su terraza, se asoma a la calle muy preocupado por la tardanza de Buddy. Después, sentado frente al cartel publicitario de su azotea, tira al osito de peluche molesto. Horas después, llega Buddy visiblemente borracho. Dave lo observa.
2: ¿Dónde has estado? Es la una. Cuando oigas lo que ha ocurrido, te inclinarás ante mí y me adorarás como a un dios. Más te vale, cuéntame. De acuerdo. Tras la cena Linda quiso que fuera a su casa Así que cogimos el bus ¿El bus? ¿La llevaste en bus? ¿Qué le pasa al coche? Yo estaba completamente pedo Le dije que no quería malgastar dinero cogiendo un taxi Créeme Eso no le sentó nada bien <risa> Me está gustando Entonces llegamos a casa E iniciamos un absurdo combate sin pies ni cabeza Sobre el número de sílabas que tiene un haiku Desechos poéticos Ella dijo que si hacía tarde nos besamos y me vine a casa ¿Qué hicisteis qué? Sí, no fue nada, un beso de cinco segundos sí.
3: para, 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 para Pasa una velada horrible contigo Y al final acaba besándote Ojalá
2: pudiera explicártelo Estábamos un poquito tocados de pronto nos peleábamos Luego nos echábamos a reír Y todo para acabar con un beso de 10
3: segundos Habías dicho que duró 5 segundos
2: El primero fue el que duró 5 segundos Luego paramos porque Mi barba le hacía cosquillas Es una monada
3: El de 10 segundos fue con lengua ¿Metiste tu lengua retorcida, asquerosa Y corroída en la boca de mi novia? Uh, un segundo Un segundo, Dave
2: Aquí el doctor B Hábleme Vaya. Hola. Ahora no puedo hablar contigo. Sí, supongo que tienes razón. Cuanto antes mejor.
3: ¿Quién eras, linda?
2: Uh, Dave. Tengo noticias buenas para ti y noticias potencialmente cabreantes. Primero, las buenas. Voy a firmar tus documentos. Eres hombre libre. Ajá. Dime ahora las potencialmente cabreantes. Linda y yo nos hemos enamorado el uno del otro profundamente. Dave, espero que me creas cuando te digo que no era mi intención que esto ocurriera. No ha sido culpa de nadie. Sencillamente... Ahora, ahora lo entiendo. <ríe>
3: Deja que lo adivine. Es otra de tus bromas. Ojalá fuera
2: así, Dave. Quiero que sepas que insistí en que no siguiéramos adelante sin tener tu bendición. Porque tú y yo somos amigos íntimos. Así que, ¿qué me dices, Dave? ¿Puedo seguir enrollado con tu antigua novia? Dave se lanza enfurecido con el
0: cuello de Buddy. En otro momento en el juzgado...
5: Volvemos a vernos, señor Vasnik. Su agresión al doctor Raidel me ha espantado Obviamente la terapia de la agresividad ha fracasado con usted Fijaré el juicio para dentro de tres semanas Será acusado de intento de homicidio Para preservar la seguridad del doctor Raidel Dictaré una orden de alejamiento Por la que no se le permite acercarse a menos de 200 metros de él Y de su encantadora novia Linda Se levanta la sesión
0: Más tarde Dave baja las escaleras del juzgado muy triste Entonces ve a Linda a punto de montarse en un taxi Dave la observa y ella lo mira a los ojos Buddy se acerca a ella Tiene un collarín en su cuello
2: Ya estoy, mi palomita
0: Antes de meterse en el taxi Buddy se quita el collarín y gira el cuello ¿Será, cabrón? Buddy se monta en el taxi y se despide de Dave con la mano
4: Diga Eh, huevazos, y el maldito catálogo de mi colección para gatos gordos He citado a todo
3: el mundo aquí a las tres De acuerdo Y pon el turbo
0: Luego,
4: en la oficina
3: Perdón por el retraso
4: Trae aquí el catálogo, lo presento dentro de dos horas ¿Qué coño le pasa? Todo el lleva todo el día ahí,
3: espatarrado Oh, uh, no se preocupe por él Aquí tiene, creo que le va a gustar Son
0: uh. montajes con Frank besando a su gato Bañándose con él o tocándole un pezón
3: Creo que es estupendo Esa foto es fantástica ¿Qué coño es esto? Oh, como a todo el mundo le dice que esta moda fue idea suya Que menos que aparezca su foto ¿no? Frank, una pregunta Pondrás dos sofás en mi despacho Porque si vienen amigos quiero que se encuentren cómodos ¿Qué despacho? Frank ha tenido el detalle de darme una especie de cargo de ejecutivo creativo ¿Le ha dado el puesto que yo pretendía? Se lo ha ganado. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? Linda lo celebraría. Entérate de una vez. Estoy harto de que vayas detrás de Linda. Rompió contigo hace 15 años. Súperalo. No te preocupes tanto por mí. Tu viejo amigo Bad a irá a hoy con ella al estadio de los Yankees. Esta noche hay partido. Ese tío va a robarme mi idea. Vasnik, su comportamiento es ¿Inaceptable? ¿Inaceptable? Durante cinco años he estado trayéndole el café y haciendo todo su trabajo. Y cuando por fin queda vacante un puesto bueno, ¿Va y se lo da el capullo más grande del mundo? Tal vez del mundo sea demasiado, pero de este despacho seguro que sí. ¡Cállate! Lo golpea. Bien. Cuando empecé a trabajar aquí, se me prometió la oportunidad de promocionar. Incumplir esa promesa para mí es inaceptable.
0: Golpea lámpara.
3: ¿Le gusta mi swing? Debería invitarme a jugar al golf alguna vez. Bien. Cuando yo salga libre de la cárcel dentro de dos a cinco años, espero que sepa rectificar y me dé el puesto del que Andrew ha presentado la dimisión. De acuerdo. Perfecto. Que tenga éxito con el catálogo, Fanny.
0: Pisa la cabeza de Andrew al saludo.
3: Oh. A propósito, el gato no se llama Gordinflon, sino Albóndiga. Y se está cepillando sus pasteles de cangrejo. Más
0: tarde en el estadio de los Yankees, Fanny que va
2: Sientes un costillero. <risa> ¿Estoy terminado. Sí, esta noche es muy especial. <risa> Mientras, Dave corre a coche.
0: Dave acelera conduciendo a toda velocidad. Entre tanto, los jugadores entrenan minutos antes del partido. Mario y Linda se dirigen a las gradas.
2: ¡Eh, doctor B! ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Se vuelve la emoción. Por aquí. Dave busca un aparcamiento. Bueno, Mientras. por favor. Antes de entonar el himno. La gran figura del Metropolitan, Robert Merrill, presentará un momento especial para dos personas especiales.
1: Oh, me encantan esos detalles. Bien. Señoras y señores,
2: Robert Merrill.
0: Mientras el público aplaude, Dave corre hacia el estadio. Cuando llega, ve en la pantalla. Antes del himno nacional, un momento especial para dos personas especiales. ¡Linda! Dave busca a Linda mientras Buddy ríe junto a ella. ¡Linda! Dave ve como Robert Merrill se acerca al micrófono e intenta ir al campo, pero lo
3: detienen. ¡Eh, eh, eh, ¿A dónde
4: coño cree
3: usted que va? Un momento, yo le conozco. ¡No, vamos! Y su acento alemán. Debe de haberme confundido con otro Oiga, necesito entrar en el campo Soy fan del señor Merrill por... El público oh, no si puede mi... acceder al campo ¡Galaxia! Shh, soy Harry Lo que tú digas Si no entro en el campo Otro tío se casará con mi novia Melvin de preo enamorado Totalmente Nunca detendría el amor Entra Gracias
2: Le
0: da un beso en la mejilla
3: Que conste que aún te debo un par de bofetadas
1: bueno, noches, soy la voz de acto de presencia brillante, Sors. No puede ser, es
3: de. ¿Qué narices hace usted? Me presta el micro, momento? ¡Ese micro es mío! ¡No te muevas! ¡Linda! ¡Estás ahí, cariño! ¡No estoy enfadado contigo!
0: Llega un policía y Dave lo golpea. Joder. Mientras, Badi sale corriendo. ¡Linda!
4: Esquiva a otra persona. ¡David, abuelo tu tarumba! Eh, yo he hecho locuras más bestias para recuperar a una tía. Una vez corrí en pelota picada por el metro. ¿Y qué pretendías conseguir? Creo que nunca me paré a pensarlo. Mientras... ¡Linda!
2: ¡Quiero decirte
4: algo muy... ¡Ese chico no está en sus cabales!
1: ¡Linda!
0: Da un golpe y lo tira al suelo. Ha sido una carga en toda regla.
2: Dave se ha dejado caer.
4: Sí. No permito que nadie me levante mi micrófono. Lo siento.
2: Bob. ¿Te encuentras bien, Daddy? Oh, sí. Te veo muy emocionado. Bueno, no todos los días un hombre le pide el matrimonio a la mujer a la que ama. Oye, quiero que pongas esto en el marcador.
3: Linda. Linda, te quiero desde el día que te no dejaré que nos hagas esto Linda No te cases con
4: él No te cases con él Alto Es el alcalde Giuliani Que ese hombre acabe lo que ha venido a decir Subirle al campo ¿De qué me suena ese tío?
1: Creo que es Mick Jagger oh.
3: Gracias alcalde Giuliani Es usted formidable ¿Y ese payaso que es
2: espabile? Se me agarrota el brazo. Frankie Rocket, Gusfrad. Gusfrad.
3: Sí, Frad. Linda, comprendo que quisiera salir con otros hombres. De verdad que lo he comprendido. Buddy Raidel es un psicótico. Pero en una cosa estaba en lo cierto. Yo era un tío encolerizado. Pero sobre todo conmigo mismo. Precisamente por permitir que me trataran como a un mierda. Pero ya no quiero seguir siendo ese tío encolerizado. Quiero cambiar. Y si tú me dejaras, te demostraría que tengo agallas para luchar por aquello en lo que creo. Y creo en nosotros, linda. Te quiero con todo mi corazón y sé que tú también me quieres a mí. Yo debería ser tu marido. Y no ese bicho raro. Y deseo... Formar una familia contigo Tener hijos contigo Hijos que tengan tus ojos Y tus labios Y mi Apellido Eso es todo lo que quiero ¿Quieres casarte conmigo?
1: Pero antes de que tome una decisión Tienes que hacer algo por mí Tienes que besarme delante de todo el público.
4: Tú puedes, David. Dale un beso de
2: tornillo.
0: Y la besa apasionadamente. El alcalde Giuliani aplaude a la pareja junto a su esposa. Sus compañeros de terapia lo ven por la tele.
3: Mírale cómo se reina No ha sido tan difícil, ¿verdad? No puedo creer que sintieras algo de verdad por ese loco peligroso.
1: créeme, no es un mal tío. buena Dave! ¡Por fin has
0: terminado la terapia! Dave mira hacia arriba y ve a Buddy en la entrada de las gradas. Saluda a Dave quitándose la gorra de los Yankees que lleva puesta. Linda y Dave se despiden. Mientras, sale un anuncio en la pantalla del estadio.
4: llame a Buddy la llamada es gratis
1: me alegro de que tu coche se quedara sin batería tren no es muy romántico
3: no cambies de tema ¿Cómo que las dos últimas semanas de mi vida no han sido más que una
1: terapia <risa> bueno sí conocí a Badi después de leer su libro y le hablé a grandes rasgos de cómo era tu vida de lo disgustado que estabas tú y de lo frustrada que me sentía yo
3: ah, ¿sí?
1: <risa> dijo que creía que podía ayudar pero que sería duro.
3: Parte de todo esto era un montaje.
1: Bueno, el tío que ocupó tu asiento, la auxiliar de vuelo, la jueza... Todos son amigos de Buddy.
3: ¿Y el agente de seguridad que casi me electrocuta? ¿Estaba en el ajo?
1: No, pero aquel día estaba de mal humor.
3: ¡Joder, qué mierda!
0: El agente tenía a un hombre y a una mujer durmiendo apoyándose en sus hombros. El tiempo después, se celebra la graduación de Dave.
2: Hola, jefa. ¿Qué tal va todo?
1: Oh.
2: Buddy Raidel. Eres grande. No hice más que mi trabajo ni por un momento dudé de ti. Salvo cuando caíste en las garras de Galaxia. <risa> ¿Has dicho que ese tío es Buddy Raidel? Sí. Un tal Buddy Raydel dejó esta tarjeta En lo que queda de mi Lexus Ah, sí, es para hacer el parte del seguro
3: ¡Tu seguro ha sido cancelado! Deja de apuntar a Buddy, yo fui quien destrozó tu coche ¡No! soporto esta clase de tíos. Antes de hacer algo a mis amigos tendrás que matarme a mí. tranquilízate. ¡Cállate! Voy a dar una lección a este gallito. No me das ningún miedo. El doctor Raidel me ha enseñado a no temerle a nadie. Quiero hacerte una pregunta. Pretty girl in the
0: mirror there. What mirror el hombre dispara una pistola de agua.
2: ¡Conspille! de todos nosotros! ¿Y cómo hace que te sientas, Lou? Me siento guapa. Chuck oh, so
3: and and... se lanza desde un árbol contra el hombre. ¡Chuck! Oh. Jack, solo era una pequeña broma. Ese hombre es amigo mío. ¿Te sientes bien?
0: Todos bailan en el parque en círculo y agarrados de la mano. La luz de la tarde se refleja en los grandes rascacielos neoyorquinos.